0: Heure. Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail et je suis une fois de plus très content de vous retrouver sous le soleil du Tarn. Bon, en même temps, je dis ça, mais ce matin, si vous avez regardé ma sortie sur Insta ou Strava, euh, bah, c'était pas tout à fait la même météo. Il faisait brouillard, c'était très sympa, il faisait 13 degrés, je crois. Et là, j'ai une pensée pour ceux qui montaient le, le semi du Ventoux, le plus dur, le plus difficile d'Europe, apparemment. Euh, vu, bon, vu le dénivelé en même temps, ça se comprend. Et donc voilà, j'ai pensé euh, bon, à Christine, entre autres, euh, qui a monté euh, brillamment euh, sa course, son semi... Euh du Ventoux, et moi j'étais au frais, tranquille, dans ma forêt, dans le brouillard, et euh, bon, voilà, une petite pensée pour, pour tous ces coureurs qui, euh, qui en ont bavé sous le soleil, parce qu'il a fait beau, euh, le Mont Ventoux, il n'y a pas de forêt, il n'y a, a rien, le Montpellier, c'est assez, voilà, vous voyez loin, au moins ça c'est bien pour le paysage, hein, mais, <rire> mais pour le soleil, bon voilà, faut penser à la casquette et à l'hydratation, donc euh, voilà, une petite pensée ce matin, pendant mon petit running, ma sortie longue de, de, quoi, de 7 km. Hein, euh, voilà, reprise de l'UT4M après l'UT4M, euh, une petite semaine après. Alors, de quoi déjà je voulais vous parler Bon, ben bah, rien de si un sujet ou deux de, de précis, je vais revenir à mon euh, à, à ma course l'UT4M, débriefer deux trois points qui vont vous intéresser. Mais j'avais envie de revenir un tout petit peu sur euh, sur la semaine qui venait de s'écouler, euh, notamment avec euh, le post que j'ai fait concernant le dépêche-toi de courir moins vite avec euh, ma newsletter, la mise en place de la newsletter euh, du mail du vendredi à 18h. Donc je suis très content. Il y a, il y a beaucoup de, de monde qui ont été intéressés par, euh, par ce sujet-là, qui se sont inscrits. Donc je vais, je vais continuer. Je vais faire un autre sujet cette semaine avec un mail euh, vendredi à 18h aussi. Vous pouvez, ceux qui ne sont pas inscrits déjà, euh, s'inscrire. Ou ceux qui sont déjà inscrits peuvent se réinscrire. On ne sait jamais. Je sais que j'ai eu euh, 18, euh, 18 mails que j'ai dû envoyer parce que ça ne passait pas, alors peut-être que les adresses n'étaient pas bonnes, je ne sais pas. Mais voilà, c'était une première, ça va se rôder. Mais en tout cas, je suis très content de vous apporter des conseils un petit peu plus détaillés que ce que je peux donner sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, et puis ça reste, ça reste un réseau social. Si je commence à vous noyer d'informations un petit peu soporifiques, bon, bon, en même temps, dans le mail, ce n'est pas non plus des informations soporifiques, c'est des informations... Qui vont vous intéresser, qui vous intéressent dans votre pratique, dans ta pratique. Moi, j'aurais vraiment aimé euh, avoir deux, trois euh, astuces, comme ce matin, par exemple, mon, mon poste sur euh, le repos. Voilà, j'ai fait un réel sur le, le repos, fait partie de l'entraînement, c'est pas une option. Euh, bon, moi, c'était même pas une option, à vrai dire, hein, quand j'ai commencé la course à pied, j'y pensais même pas. Euh, ceci étant dit, je voulais pas m'arrêter de courir. Euh, parce que je considérais que se reposer, euh, c'était perdre un petit peu de son entraînement. Bon, je vous le dis clairement, c'est une mauvaise façon de penser et c'est faux. Et ce sera du coup peut-être le sujet de la <coughs> du mail de vendredi à 18h, euh, vendredi prochain. Euh, je, je vais y réfléchir, mais peut-être que ça peut être sympa de vous parler de l'intérêt de se reposer pour permettre au corps de revenir plus fort et aussi vous proposer peut-être un, un petit... pas un plan d'entraînement, mais ce que moi, je, je me suis fait personnellement comme, comme on va dire, planning d'entraînement. Peut-être que ça peut vous intéresser. Alors, dans cet épisode, je voulais donc vous parler et revenir, du coup, sur l'UT4M. Deux aspects, deux sujets qui m'ont interrogé, interpellé, euh, qui peut vous être... Euh, indispensable mais plutôt plutôt bien à, à envisager à connaître c'est à dire l'utilisation des bâtons et la gestion du sommeil. bon on peut en faire un épisode de chaque peut-être pas les bâtons hein, mais euh, du coup voilà j'en fais deux en un euh, parce que c'est ce c'est ce que je retiens un petit peu de, de cette UT4M c'est que finalement je pense que j'étais euh, parmi je, je pense pas qu'on qu était 10% des coureurs à, à être euh, sans bâton même pas, donc on était 350 je crois, je pense que s'il y avait euh, allez, 20 gars 20 gars avec des bâtons je pense que, enfin 20 gars ou filles, 20 coureurs euh, je pense que c'était le maximum, j'ai vu quasiment tout le monde avec des bâtons alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien, bah, je vais y revenir, alors pourquoi déjà moi j'ai cou couru sans bâton, alors à l'origine moi les bâtons c'était comme tout le monde hein. euh, forcément j'ai pas pris de bâton jusqu'au euh, 25 km trail, j'avais pas besoin de bâton, 30 km non plus. Je pense que j'ai commencé à avoir des bâtons au 40e avec du dénivelé. J'entends pas des, des, évidemment des, euh, des trails sans dénivelé, 300, 300 mètres de dénivelé, c'est pas, pas foufou, sauf si c'est euh, un trail de 10, 13 ou 15 km avec 300, 500 mètres de dénivelé et que tu commences. Bah là, c'est intéressant d'avoir des bâtons, mais une fois que tu es rodé, que tu es entraîné, j'ai envie de dire est-ce que 300 mètres de dénivelé sur 10 ou 13 km, c'est opportun euh, Je pense pas. Après, chacun à son niveau, hein. chacun se connaît, euh, et donc, du coup, pour se connaître, il faut utiliser les bâtons dans un premier temps. Mais moi, je crois que je les ai utilisés à partir du 35-40 km, peut-être, euh, où j'ai vu un intérêt. Je pense que c'était au trail de Serponçon qui faisait 40 ou 42 km avec, euh, hmm, je crois que c'était 2000 mètres de montée. Euh, donc là, j'ai vu un intérêt <rire> à m'acheter des bâtons, euh, à m'acheter des bâtons. Alors, du coup, pour les bâtons, euh, j'y reviendrai peut-être plus tard. Alors, il y, y, y a tous les prix pour les bâtons, hein, mais euh, moi j'ai pris un, un 3 brins, donc qui se replie facilement. Euh, je sais plus, je crois que la marque, je vais dire une marque, mais c'est Chulanka euh, j'ai regardé euh, toutes les autres marques, tout ça. Bon, il y, y a des promos, profitez des promos. Moi, je sais qu'il y a deux types de bâtons, grosso modo il y a les trois brins et les rigides. Voilà, euh, après, c'est soit en alu, soit en carbone. C'est une question de prix. Il s'avère que, enfin, il s'avère. Disons que dans les tests et dans les retours, euh, le carbone euh, a tendance peut-être à être un peu moins solide que l'alu, mais il est plus léger. Donc, euh, à voir. Après, j'ai envie de dire. On n'est pas à quelques grammes près non plus. Il faut juste que le bâton ne fasse pas un kilo, quoi. Euh, parce que qu'un kilo sur une course où tu y es plusieurs heures, euh, déjà que l'utilisation des bâtons... Bon, voilà, il faut s'entraîner aussi avec des bâtons, hein, parce que ça fait les pecs, ça fait les bras. Euh, ça fait autre chose aussi, je vais vous en parler plus tard. Mais du coup, voilà, il y a, y a trois brins et, et mono brins. Bon, évidemment, enfin, évidemment. Je ne sais pas, en fait, s'il y en a qui courent avec des... Euh, mono c'est-à-dire des bâtons qui ne se replient pas. Sincèrement, je je sais pas, j'ai pas fait trop attention sur l'UT4M. Néanmoins, tous ceux que j'ai vus avaient des trois brins, peut-être deux brins, mais non, je crois que c'est trois brins. Donc hop, ça se replie, ça se met dans le carcan à l'arrière, ou ça se met sur, ça se range sur le devant du sac ou l'arrière ou des ceintures qui, qui sont sympas. Hein. Moi, j'ai une ceinture de la marque Samy, euh, entre autres. Hein. Euh, elle se met derrière. Enfin, les, 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 les bâtons repliés se calent derrière sont bien ficelés, ça va vite, ça ballotte pas.' Y a pas de, je pense que la majorité des ceintures sont, sont bien foutues mais voilà il faut dans tous les cas il faut demander conseil et puis, et puis essayer hein, tester hein, aller peut-être en magasin voir, euh, voir, euh, voir comment ça se passe. Euh, mais je pense que le mieux c'est les bâtons trois bruns, euh, alu ou carbone Sincèrement si vous débutez, Bon, euh, vous avez des sous, pourquoi pas de carbone, mais euh, j'ai envie de dire, ce serait presque gâché. Donc, euh, donc après, voilà, c'est une question c'est vous qui voyez, carbone ou alu. Les carbones sont un peu plus légers, mais peut-être un peu moins solides. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, ça pète pas non plus tous les 10 du mois. Hein. Euh, normalement, euh, un bâton, moi je les ai toujours ça tient, c'est costaud après il y a des séries, euh, j'en vois sur, sur, sur Facebook, il y a des retours parfois euh, mon bâton il a fait deux semaines euh, hein, est-ce que c'est normal non c'est pas normal <rire> mais bon ça s'appelle, euh, c'est comme une bagnole euh, pff, parfois t'es emmerdé avec ta voiture tout le temps alors que le voisin d'à côté a la même et il est jamais embêté donc voilà, ça, parfois ça s'appelle la loi des séries donc les bâtons, moi j'ai utilisé voilà, un 3 brins euh, Est-ce que c'est du carbone Je crois que c'est du carbone euh, parce qu'ils étaient en promo euh, sur Shoulanka. Je les ai achetés 80 euros. J'en suis très content, je les ai toujours. Je les ai utilisés pour donc pour le trail de Serponçon à hein, 40-42 km. Ça sert, euh, ça sert. Alors, comment les utiliser ben, J'ai envie de dire. Euh, J'ai envie de dire. faut s'entraîner. Regarder des vidéos pour voir comment les utiliser comment pousser avec le bâton euh, c'est pas le tout j'en Je, vois j'en voyais beaucoup enfin j'en vois beaucoup d'ailleurs hein, qui, euh, qui promènent leur bâton euh, <rire> voilà ils les sortent et puis tout ils marchent avec euh, euh, ils s'en servent même pas comme randonnée en fait euh, un randonneur tac 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 sur du plat voilà il n'y a, a pas vraiment d'utilité sauf peut-être se donner un rythme sur du plat après même sur du plat on peut pousser sur les bâtons euh, se faire propulser par son bâton mais ça demande aussi un peu de physique mais une fois qu'on a compris un petit peu euh, la démarche bah très clairement, ça peut, ça peut, on peut gagner un kilomètre ou deux en, en, en vitesse mais le bâton, normalement, euh, voilà, vous devez pousser en, en montée ça va soulager les cuisses euh, vraiment vous en servir, comme ça, en, en soulageant quand vous mettez la, la cuisse droite, vous poussez sur, euh, euh, sur le bâton gauche voilà, un truc un peu classique sinon ça fait plein mobile hein. si vous avancez la jambe droite avec le bâton droit bon ça fait un petit peu euh, j'en voyais hein, dans l'armée marche euh, marcher au pas où une, normalement quand vous marchez euh, si, tu, si tu fais gaffe quand tu marches ben, voilà, tu, tu marches normalement tu as euh, la jambe droite qui avance et la jambe gauche euh, le, et le bras gauche aussi voilà ça fait euh, gauche droite euh, mais il y en a qui se, faisaient des <rire> qui se faisaient un petit peu des nœuds euh, au cerveau donc du coup quand ils avançaient la jambe droite il disait, euh, non, je vais, je vais mettre le bras droit aussi en avançant. Et là, pour le coup, ça fait assez playmobile, hein, ça fait assez rigide. Non, vraiment playmobile en fait, il hein, n'y euh, a pas d'autre mot. Euh, donc euh, évitez, euh, évitez de faire ça, encore que bon, vous pouvez essayer après tout, chacun, chacun est différent. Mais euh, ce qu'il faut, c'est euh, régler le bâton correctement euh, en montée normalement on le on réduit hein, on, on réduit la longueur on n'a pas besoin de toute la longueur en montée après en descente euh, c'est l'inverse on met, on met de la descente parce que du coup là quand j'ai descendu par exemple l'UT4M dans le massif de la Belle c'était hyper abrupt euh, hyper technique euh, comme on dit dans le jargon donc hyper casse-gueule hein, pour être tout à fait franc euh, donc je ne les avais pas et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit ça aurait été sympa peut-être de les avoir. Alors là, on en vient... Donc, faut les rallonger hein, en, en descente pour, pour s'appuyer. Ça fait un appui supplémentaire en descente. Ça peut être pas mal. Après, l'inconvénient, notamment en descente aussi, c'est le coinçage de, de bâtons, en fait, simplement. Hein. Le, le bout se coince entre des cailloux, euh, se coince entre des rochers, et je pense que c'est je pense que c'est comme ça que parfois il y a des gens qui, des coureurs, qui pètent leur bâton parce qu'ils sont accrochés avec la dragonne euh, ou pas, mais ils veulent pas lâcher le bâton et on est emporté par la descente et le bâton, euh, qu'il soit en alu ou en carbone, bon, il fait pas un pli, hein, il c'est pas non plus, euh, pas non plus des tubes en acier euh, incassables. Euh, donc en descente, possiblement, voilà, je... faites attention et si, si vous voyez que le bâton se plante et qui veut rester là. Bon ben, euh, essayez de lâcher le bâton et puis et puis voilà, vous le reprenez deux mètres plus loin, vous vous arrêtez, vous allez le rechercher. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de, de, de le retenir, je chantais que j'allais le casser, donc hop, j'ai lâché. Euh, si vous pouvez lâcher, euh, parce que aussi, dans les types de bâtons, je, je pense que c est, c est, il faut euh, déjà enfiler la dragonne euh, du bâton parce que comme ça votre poignet s'appuie sur la dragonne, euh, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste le bras qui pousse, euh, qui s'appuie sur le bâton. Vous appuyez aussi le, le, le poignet. Euh, et du coup, ça, c'est à la longue, ça aide aussi à moins se fatiguer. Alors il y a des, il y a quasiment, enfin il y a carrément des, des gants. Hein. Euh, les, les gars, ils se mettent des gants. Et puis euh, c'est des clips, il me semble, métalliques, euh, pas métalliques, euh, magnétiques. Voilà, je vais y arriver, magnétiques. Donc ça, c'est top. Euh, moi, j'aime beaucoup. C'est des, des gants, ouais, comme ça, hop, ils les mettent, mettent gauche-droite les, sur les mains. Euh, et quand ils prennent le bâton, tchouc, ça vient se clipser. Donc ça, c'est sympa. Euh, bon, ça a un prix aussi, ces bâtons. Je ne les ai pas pris. Euh, moi, j'avais mes Shulanka qui m'allaient très bien. Après, j'ai envie de dire, chacun son niveau. Chacun ses, euh, bah ses, ses capacités financières aussi. Puis ses envies. Hein, si vous voulez casser votre tirelire pour... Euh, pour votre pour avoir une belle paire de bâtons euh, ça va de sincèrement je pense que ça va de, de 60 euros à, à 200 euros euh, plus que ça je, bon sais pas pas je crois que mon filtre s'est arrêté à 200 euros tu vois <rire> ça ça va rien que je regarde hein, c'est comme les voitures hein, je, je regarde pas les voitures trop trop, trop chères euh, bah là les bâtons euh, voilà moi du coup avec la, la promo euh, je l'ai eu à 60 ou 70 euros c'était très bien donc, euh, donc voilà après donc, les dragons il faut je pense absolument s'en servir euh, mettre les mains dedans pour s'appuyer dessus et en parlant de s'appuyer dessus bah, alors euh, mon expérience a été assez malheureuse là-dessus euh, c'est-à-dire que effectivement j'ai commencé à m'en servir avec euh, le 42 km je crois de serpentons euh, et après, je m'en suis servi aux 70 km. J'ai fait deux courses de 70 km autour des glaciers de la Vanoise. Très très, loin, là, très sympa. J'ai ai beaucoup, beaucoup aimé, pardon. De toute manière, le parc de la Vanoise, je suis, je suis un grand fan euh, depuis mes 15 ans. Euh, voilà le, les Alpes du Nord avec Val d'Isère, Bourg-Saint-Maurice. Euh, C'est enfin, bon, voilà, j'ai un petit amour là-dessus. Donc j'ai fait deux 70 là-bas et j'ai fait, euh, fait mon ultra-Ariège mon premier 100 km euh, en Ariège du coup, il porte bien son nom alors j'ai réussi ma course hein, je l'ai fait en 19h je crois 19h30, euh, arrivé 1h30 du matin c'était super sympa euh, bon, j'ai fait une petite euh, une petite euh, une petite chute euh, pas d'hypo de euh, spasmophilie, voilà <rire> je, je savais pas ce que c'était mais c'est ça vous ça vous arrivera si vous mangez pas au ravito à la fin euh, d'une course où vous avez envoyé du pâté euh, notamment bon, voilà 19h 19h30 euh, c'était la première fois que je courais autant et euh, et à 1h30 du matin bon voilà j'avais pas envie de manger euh, des bananes, enfin il n'y avait pas grand chose euh, après voilà je, je critique pas l'organisation mais c'est vrai que parfois on arrive au mauvais moment, il y a une heure et demie du matin euh, il n'y avait pas grand chose et, et, et rien ne me plaisait et du coup j'ai rien mangé entre parenthèses voilà donc du coup j'ai fait une petite crise de spasmophilie euh, c'est mon corps hein, qui m'a dit pff, euh, arrête tout, euh, t'as plus d'énergie t'as voilà, plus de gasoil tu m'as rien donné, bah, je ferme les écoutis du coup j'étais un petit peu, voilà euh, j'en parlerai peut-être un peu plus tard mais j'en ai déjà parlé dans les épisodes euh, voilà alors du coup, cette course quand même s'est très bien passée euh, même si j'étais pas fan c'était assez abrupt euh, c'était assez abrupt alors mes bâtons, je m'en suis servi euh, je m'en suis bien servi parce que, voilà, grosse échéance, je suis passé de 70 km à, à 100 km avec 6600 de dénivelé. Donc, euh, j'avais un peu la pression et je me suis dit, mes bâtons, ils vont me servir, je vais m'en servir, je vais correctement m'en servir, je ne vais pas les balader comme ça, m'appuyer puis juste les sortir euh, comme beaucoup de coureurs font. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, je m'en suis servi dès le départ. Je me suis appuyé dessus en montée, j'ai fait les 6000 mètres de montée euh, avec gauche, droite. Bon, j'ai terminé la course. Il me semble que j'avais déjà mal au coude. Euh, coude, gauche et droite. Hein, les deux bras, de toute façon, comme ça c'est fait. Euh, maintenant, j'ai deux tendinites. Euh, deux tendinites. Et je m'en suis aperçu en fait quand j'ai euh, fait une course. Euh, la, une, la course qu a, qu a suivi. Je ne sais plus ce que c'était vrai, vraiment que c'était une longue course et j'ai pas sorti mes bâtons tout de suite, je les ai sortis au bout de 20 bornes et quand j'ai utilisé mes bâtons, au bout de ouais, au bout d'une demi-heure, ça a commencé à un petit peu à couiner au niveau des coudes et là je me suis souvenu ding, ah c'est vrai que à lultra à la fin il me semble que j'avais mal aux coude et ben voilà, euh, depuis ce temps là euh, les bâtons me servent beaucoup moins parce que j'ai mes tendinites à l'intérieur des coudes euh, qui me font mal. Alors, pourquoi j'ai eu ces tendinites bah, Clairement, je pense que c'est une euh, sur, euh, surutilisation euh, de mes bâtons. C'est-à-dire que voilà, je les ai... Euh, Enfin, J'ai beaucoup beaucoup trop pardon, appuyé sur mes bâtons. Je m'en suis servi un petit peu trop fort. Du coup, mes ligaments, mes tendons euh, n'étaient pas prêts. C'est ce que je vous dis à chaque fois. La progressivité est la clé de la réussite. Et une des clés de la réussite. Mais si on ne suit pas la, euh, une progression euh, normale, euh, linéaire, tranquille, euh, avec plusieurs phases, bah, le corps euh, nous le fait savoir direct si c'est pas direct, c'est plus tard. Et ben là, pour le coup, sur la course, ça n'a pas traîné. Bon, ça n'a pas traîné, ça a mis quelques heures quand même. Mais du coup, voilà, de, depuis, depuis, j'ai fait par exemple le Grand Raid des Pyrénées. J'avais pris mes bâtons, mais juste en secours. Donc, c'était l'année dernière, au mois d'août. Juste en secours, j'ai fait les 168 km sans bâton. Je les ai juste sortis, je ne me rappelle qu'à la fin. Et vraiment qu'à la fin, à la descente, parce que c'était le soir... Euh, et je me suis dit, bon, tu t'es tu, tu trimbalé tes bâtons euh, euh, tout le temps sur l'avant du sac, là, euh, des 4 ils ont pris de la place, ils, ils avaient leur petit poids, bon, euh, quitte à les avoir pris, bah, autant s'en servir sur les 10 derniers kilomètres, où tu sais que, bon, tu vas pas t'appuyer comme en montée, c'est vraiment en point d'appui, donc moi je vous conseille de, effectivement, de s'en servir en point d'appui en descente, ça, ça mange pas le pain, ça mange pas de pain, pardon. Euh, après ça dépend de la descente, ça dépend euh, si vous préférez euh, les ranger dans la descente, si vous descendez rapidement ou pas. Euh, voilà, c'est vraiment, mais entraînez-vous dans tous les cas, avec, avant votre course, pour euh, par, par des petites périodes, ne vous entraîner pas, boum, trois heures d'un coup, cric, en montée, euh, 5 coups, à vous blesser juste en vous entraînant pour ça. Euh, mais en, entraînez-vous sur du plat sur vos chemins, à utiliser les bâtons à voir comment euh, vous les réglez à voir comment vous vous sentez avec euh, ne découvrez pas ça euh, pendant la course, sur la course comment ça se règle, comment on les range où on les range euh, en montée, tiens, c'est la première fois que je les utilise euh, non, non c'est pas, pas bon euh, donc, euh, donc voilà progressivité, ça veut dire euh, s'entraîner avant, ce que n'ai pas fait parce que Bon, parce que j'utilisais déjà des bâtons en randonnée dans le parc d'Avanoise et que je me suis dit, bon, des bâtons, c'est des bâtons et, et voilà, donc du coup, ben ouais, c'est des bâtons mais ça s'entraîne alors c'est pas les bâtons qu'on entraîne hein, c'est les bras, hein, euh, clairement hein, euh, c'est appuyer dessus euh, peut-être faire des pompes et encore, les pompes, c'est pas les mêmes efforts hein, très clairement aussi donc entraînez-vous avec euh, peut-être qu'il faut que je me réentraîne avec mais il faut que j'aille voir du coup euh, mon ostéo là pour qu'il me torture hein, parce que je sais que les, les tendinites ça, ça part hein, aussi, enfin ça part, ça se traite un petit peu avec, euh, avec euh, l'ostéo, mais euh, je sais que de mémoire ça fait mal parce qu'ils tripotent les ligaments, euh, les nerfs, ils remettent un, en place un petit peu donc euh, au bout de 2-3 séances ça va beaucoup mieux mais ça, ça pique un peu donc je ne suis pas pressé spécialement. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait mon UT4M sans mes bâtons. Avec, bon, j'ai, voilà, juste dans la descente de Beldon où je me suis dit, ah, peut-être que les bâtons, ça aurait pas été mal. <rire> euh, ceci étant dit, avec la, la descente euh, très casse-gueule, c'est un coup à planter les bâtons euh, et les casser. Alors, euh, bon, pas de regret, je regrette pas. Et euh, le seul regret que j'ai, c'est de m'être fait mal euh, aux deux coudes. Donc, du coup, ça me limite un petit peu dans mes options. Euh, donc, essayez de ne pas vous limiter vous dans vos options. De vous entraîner un petit peu avec, de choisir vos bâtons calmement et, euh, et de vous entraîner euh, chez vous. Et d'ailleurs, vous le savez pas, peut-être, je vais vous le, vous le dire, euh, sur le sur la diagonale des fous, hein, l'ultra, le, le, enfin l'ultra, il n'y a, a pas que l'ultra hein, sur, euh, sur la, la diagonale des fous, hein, euh, il y a d'autres formats, mais euh, c'est sans bâton. Euh, c'est sans bâton et ça, ça a son importance très clairement hein, pour... Euh, pour les coureurs que nous sommes tous, du moins en France, sauf moi maintenant, qui suis sans bâton. Voilà. <rire> Donc c'était pour ça d'ailleurs que je disais, la diagonale des fous, c'est sans bâton, il y a beaucoup de marches, c'est 160 km, alors je ne sais pas exactement combien, mais c'est un 160 km le plus grand, avec 10 000 mètres de montée, sans bâton, quand on n'est pas entraîné à marcher. Ouais, courir sans bâton, c'est pas un souci, mais c'est surtout les montées euh, et, po et, et possiblement les descentes aussi. Hein, quand on a l'habitude de descendre avec des bâtons, je pense que ça doit être aussi, euh, aussi une, autre, une autre façon de, de penser. Même si je pense qu'il y a beaucoup plus de coureurs qui descendent sans bâton, euh, j'entends des descentes plus ou moins rapides où le bâton peut gêner. Euh, moi, je sais que je le rangeais par exemple. Mais dans la Diagonale des Fous, euh, il voilà, n'y a, a pas de bâton. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas. Mais c'est une façon de... D'ailleurs, je ne sais pas. C'est pour peut-être éviter euh, euh, bah, tous les, toutes les marques, euh, peut-être. Hein, parce qu'il y a pas mal de monde. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il voilà, n'y a, a pas de bâton. Donc, il faut absolument vous entraîner à, à monter. Pour ceux qui y euh, qui vont, hein, euh, qui vont, qui ont la chance, euh, chance d'être au sort. Parce qu'il y a un tirage au sort, avec, il y a des locaux, il y a, il y a des gens extérieurs. Euh, moi, je sais qu'il faut que je, je devrais tirer au sort si je veux y aller. Bon, pour l'instant, je vais attendre un peu. Il y, pas mal de, il y a pas mal de très belles courses en France pour euh, éviter d'aller tout, euh, tout de suite prendre l'avion. Euh, donc, euh, donc voilà, mais pour ceux qui, euh, qui prévoient de faire cette course mythique, hein, c'est très très beau, euh, sincèrement. Je vois des paysages magnifiques. Euh, voilà, il faut anticiper euh, le climat, déjà, euh, c'est pas le même qu'en France, l'humidité, la chaleur, et anticiper surtout le fait que les bâtons, vous les laissez à la maison, donc, euh, c'est pas, pas la même course que l'UTMB, euh, bah, très clairement, hein, c'est beaucoup moins roulant, c'est pas, voilà, donc, pour s'entraîner, moi, alors, comment je fais sans bâton euh, Bon, je pleure un peu, euh, non, pour, 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 pour revenir, euh, alors, il y, a, il y a plusieurs techniques il y a la technique euh, enfin il y a plusieurs techniques, disons que faut poser les mains sur les cuisses et s'appuyer dessus comme, comme un bâton euh, comme avec le bâton en fait, quand je marchais l'UT4M, en montée suivant, le, suivant la difficulté en fait, de la pente, plus ou moins pentue j'appuyais mes mains soit sur le devant du genou, et puis ça me donne ça me donne un rythme aussi, j'appuie sur le genou du coup je, je m'aide clairement hein, je m'aide clairement des, des bras les bras, les pecs, du coup, on appuie dessus et, euh, et on appuie sur les genoux, et du coup ça, ça nous aide, ça soulage, ça soulage les cuisses aussi. Et quand ça devenait euh, vraiment raide, c'est vrai que je mettais les mains encore plus sur, sur le devant des cuisses, enfin plus sur l'arrière des cuisses. Vraiment. Euh, bah, du coup, en fait, le, le fait de faire ça, ça change un petit peu la, façon, le, la position du corps. Et du coup les muscles ne euh, sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça permet de varier un petit peu, notamment au niveau de la fatigue musculaire, de ne pas toujours solliciter les mêmes muscles. Donc, de se redresser un petit peu, d'être un petit peu penché sur le devant si vraiment la, la côte, la pente est vraiment raide. Euh, mais dans tous les cas, il faut que vous vous entraîniez à ça si vous participez à une course, surtout, euh, surtout 10 000 mètres de montée. Je veux dire, ce pas... Euh, c'est pas 2000, en se disant, bon, 2000, ça va, je vais le faire, je vais le faire au pifomètre, ça va le faire. 10 000, il y a des chances que ça ne se passe pas bien. Donc, ça, ça s'entraîne. Les cuisses, du coup, je pense, sont un peu plus entraînées, sont entraînées différemment. Donc, il faut, euh, faut aussi, euh, faut aussi euh, bah, faire le chemin, j'ai envie de dire, c'est-à-dire montrer... Euh, Montrer euh, aux muscles des cuisses, aux muscles des bras aussi, les mains aussi. En fait, euh, c'est tout des muscles qui ne fonctionnent pas euh, de la même façon quand on les utilise avec des bâtons. Donc, sans bâton, vous appuyez très clairement. Moi, j'ai appuyé sur mes cuisses, sur mes genoux, suivant, euh, suivant la difficulté de la pente. Et je m'appuyais vraiment dessus. C'était pas juste... Euh, je ne sais pas où je mets mes mains, euh, donc je les mets sur les cuisses. Non, non. J'appuyais vraiment dessus. Je m'en servais pour... Euh, Ouais, pour soulager le haut du corps, pour soulager les cuisses aussi. Euh, donc, essayez. Hein, essayez dans vos entraînements. Je sais que... Enfin, je sais. Je me doute euh, que vous vous entraînez pas avec vos bâtons euh, tous les jours, même quand vous faites un petit peu de montée. Essayez de vous imaginer sur une course. Essayez de trouver une montée un petit peu raide où vous voyez, vous vous mettez en situation, en fait, et euh, essayez de voir où vous placez vos mains Qu'est-ce qui soulage Quelle est la position qui soulage le, on va dire le plus, euh, votre, vos cuisses, qui se rapproche le plus euh, d'une course avec des bâtons pour soulager, euh, soulager, soulager ses cuisses. Il faut absolument éviter de découvrir euh, quelle, enfin, découvrir ce genre d'effort sur la diagonale par exemple, ou sur une autre course. Mais euh, c'est vrai que il n'y a pas trop de courses, peut-être en France, euh, qui euh, interdit les bâtons j'en connais pas en fait si, si vous en connaissez euh, dites le moi je serais euh, je serai preneur euh, je serai preneur de le savoir parce que euh, bah parce que ouais ça, ça, ça m'intéresse euh, ils en avaient peut-être parlé un moment sur l'UTMB d'enlever les bâtons je ne sais pas ce qu'il en est mais euh, pour une histoire d'érosion euh, entre pff, bon, chacun met ses petits euh, euh, ses petits euh, ses, ses, ses pointes alors ils sont ils sont des, des milliers à, à parcourir mais bon j'ai envie de dire les randonneurs c'est pareil on ne leur interdit pas les bâtons. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans, dans ce genre de débat. Mais c'est vrai que s'il y a des courses qui, qui interdisent les bâtons euh, autres que la diagonale des fous, pourquoi pas euh, Ce serait intéressant de le savoir. Donc dites-le moi en, en DM sur Insta. Euh, hop, vous m'envoyez un petit message. Euh, euh, ce serait sympa. Voilà, voilà. Bon, bon ça fait déjà 29-30 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là. Euh, parce que si je commence à parler du sommeil... Ça va devenir euh, vraiment beaucoup plus long et j'ai pas envie de faire un épisode euh, d'une heure et demie. Donc, ce sera certainement pour la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà. Bah ça me laisse le temps de, de réfléchir aussi. Euh, même si j'ai réfléchi sur le sujet quand même, je, je suis pas non plus. Euh, je fais pas tout à l'instinct, hein, <rire> même si euh, ça, c'est tiré de mes expériences. N'empêche, euh, n'empêche. Voilà, j'ai quand même des connaissances et. Euh, et euh, mais c'est vrai, voilà, voilà je, si je commence là à vous parler de la gestion du sommeil, bon on, est à, on arrive à 30 minutes d'épisode, là on est parti pour une heure et demie, donc euh, non on va, on va couper là, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, alors dans les, dans les news, donc le poste, bon pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein, euh, donc un mail très certainement de ma newsletter vendredi euh, à 18h. Si tout se passe bien, ça a mis un petit peu de temps à partir à vendredi dernier, mais j'espère que là, ça va, ça va se faire plus rapidement. Ça va être juste très certainement sur le repos, la gestion de, du repos. Et, et vous parler de moi de, de, de comment j'ai instauré des, des repos dans, dans mon entraînement pour vous en inspirer. Parce que c'est pas évident de se dire ok je me repose mais tous les quoi tous les trois jours 4 jours 5 jours est ce que est-ce que si je cours euh, je sais pas 45 minutes tous les jours est ce que c'est un problème euh, bah là je vais vous dire euh, dans le, le mail de euh, vendredi 18h il y aura le lien d'inscription euh, sur Insta pour vous voilà pour recevoir ce, ce mail un petit peu plus détaillé pour euh, bah, réellement vous, vous informer de la, du sujet. Et dans ce mail, il y aura aussi, et, euh, et j'y pensais depuis un petit moment en fait, parce que j'aime beaucoup le, le podcast, le podcast, pardon, me sert à ça aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu limité, euh, je peux pas personne ne peut, peut me parler à travers le podcast. Euh, heureusement parce que vous êtes trop nombreux, mais c'est vrai que du coup, je suis un petit peu frustré. Donc je vais mettre en place un, un canal Telegram euh, qui me permettra de, de dire des, des... comment dire pas des conseils, oui, des conseils, mais aussi des pensées, voilà, euh, que je peux pas dire sur les réseaux, parce que je, sinon je, je vous saturerai sur les réseaux. Mais par contre, pour ceux qui sont intéressés euh, de recevoir un, un petit vocal, généralement ça va être un petit vocal ou... Ou je sais pas un article que je partagerai, euh, ben voilà ça se ferait à travers ce canal Telegram euh, que je j'utiliserai tous les jours. Donc c'est voilà c'est un article c'est un vocal sur, euh, sur euh, la pensée du moment par exemple je suis en train de descendre tiens euh, euh, comment je pose le pied comment bien poser le pied pour, pour attaquer une descente ou euh, comment euh, quand est-ce qu'il faut boire euh, sur une sortie de sur une, sur une sortie longue enfin voilà des euh, des trucs un petit peu improvisés mais toujours utiles dans la pratique du trail de la course à pied aussi mais, mais du trail, donc je pense que voilà les, les personnes intéressées euh, bah, vous êtes évidemment les bienvenus c'est le but euh, de communiquer de partager et euh, à travers ce canal Telegram je, vous, je pourrais vous partager encore euh, au plus près euh, ben, mes ressentis et des conseils que vous n'allez pas trouver sur les autres les autres supports les autres réseaux sociaux parce que je ne peux pas tout dire euh, voilà et puis surtout ça permet d'échanger de communiquer et donc ce canal Telegram sera ouvert dans le mail euh, sera accessible à travers le mail notamment euh, de la newsletter de vendredi 18h donc je vous engage euh, avec plaisir, euh, pas insistance, mais avec plaisir euh, à vous inscrire à cette news euh, pour recevoir déjà euh, dans un premier temps euh, mes petits conseils euh, détaillés et, euh, et dans un second temps de s'inscrire à ce canal Telegram. Un Telegram, c'est comme, euh, comme WhatsApp en fait, hein? euh, c'est comme WhatsApp. Mais c'est vrai que moi je suis plus habitué à Telegram, voilà, c'est une petite, une petite euh, appli à télécharger, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, ça revient sensiblement pareil. Euh, donc je vous invite à, à le télécharger pour ceux qui, euh, qui veulent discuter avec moi, qui veulent avoir euh, des conseils euh, un petit peu plus, bah, euh, encore plus réguliers et des conseils que je dirais voilà, nulle part ailleurs parce que bah, je n'ai pas, pas forcément euh, le temps et je pense que le canal Telegram est, est vraiment un, un chouette support pour... Bon les amis, sur ce, on arrive à 33 minutes euh, d'épisode, ce qui va faire un petit épisode hein, parce que j'ai l'impression que les derniers ils étaient un petit peu rallongés. Alors il y en a qui me dit, qui me demandent, hein, vas-y continue à faire des épisodes d'une heure et demie, euh, ça, me fait, voilà, ça me fait passer le temps, je suis en voiture. Bon, je sais aussi qu'il y en a qui courent euh, possiblement juste 40 minutes Bon, je sais que quand je courais 40, 45 minutes ou une heure, j'aimais bien d'avoir des podcasts un tout petit peu plus courts pour que ça fasse euh, ma séance. Donc peut-être que là, il y en a qui, qui ont une petite séance de 35 minutes. ben voilà, Ça va coller, euh, ça va coller à leur séance. <rire> il y en aura pour tout le monde. Euh, toujours est-il que voilà, je, je tenais quand même à féliciter tous les gens qui courent, euh, qui ont fait leur courses, qui se sont donné du mal ce week-end euh, sous la chaleur certainement ou sous la pluie peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, voilà vous avez fait euh, votre sortie et ceux qui n'ont pas fait de course euh, et qui sont blessés, je sais qu'il y en a malheureusement, bah, prenez votre euh, mal en patience il faut absolument que euh, vous ne repreniez pas trop vite sinon la la, 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 la rechute sera encore pire donc euh, voilà, aussi une petite pensée pour vous euh, parce que j'ai été comme vous il euh, y a un moment, il y a déjà un grand moment parce que euh, finalement avec euh, l'alimentation, l'entraînement euh, progressif euh, que j'ai depuis maintenant plusieurs années. Je me blesse beaucoup moins. Même après euh, 175 km et 12 000 m de, de montée, euh, je me suis écouté, j'avais mal aux articulations, j'ai été voir l'ostéo. Euh, voilà, il m'a remis 2-3 trucs. Mon péroné me euh, cassé il y a 20 ans, euh, m'a bien bien fait mal. Euh, pendant l'UT4M, les 20-30 derniers kilomètres, j'ai un petit peu souffert. J'ai même eu peur qu'il repète, d'ailleurs, hein, tellement j'avais... J'ai eu mal. Euh, mais bon, ça, ça fait partie du jeu. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà, il faut reprendre vraiment doucement, s'écouter. J'ai repris ce matin. Hum, Peut-être que demain, j'irai pas courir. Euh, voilà. Bon bref, les amis, nouvelle semaine, euh, nouvel entraînement. Moi, je vous dis à jeudi pour... Euh, l'épisode nutrition et euh, sur ce les amis bon rôle, bon repos et euh, à très vite ciao ciao